0: que es precandidata a intendenta por el Frente de Izquierda Unidad en Lanús. A quien le damos los muy buenos días. ¿Qué tal, Sofía? Alejandro García te saluda. ¿Cómo estás?
1: Hola, buenos días. ¿Cómo están?
0: Bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por esta comunicación. Queríamos hablar con vos para conocer eh, las propuestas de la izquierda, en este caso del Frente de Izquierda Unidad, para un distrito como Lanús, que sabemos que, bueno, históricamente gobernó el peronismo, sin embargo, desde hace dos gestiones también está... ...juntos por el cambio, ahora de la mano de Grindetti y de Kravetz, ¿De qué manera ustedes van a tratar de romper esta polarización... ...que hay entre estos dos sectores eh, tan masivos en el distrito?
1: Bueno, la izquierda tiene, en Lanús y en, en, todo, en todo el conurbano... ...tenemos un desafío enorme que es poder ser la voz... ...de los trabajadores y las trabajadoras... ...que no quieren resignarse a entregar el futuro... A, al FMI, un futuro de ajuste, de mayor precarización, de mayor eh, deterioro de las condiciones de vida. Entonces, en ese sentido, a la izquierda eh, nos queremos proponer organizar esta fuerza desde abajo. Eh, estamos en diferentes lugares en todo el país eh, teniendo no, no solo eh, resultados electorales, sino demostrando, eh, y lo más importante que es que en las calles decimos lo que hacemos. Hacemos lo que hicimos en campaña Que vamos a estar en las calles Organizadas eh, como ocurrió en la provincia de Jujuy Y traigo este ejemplo porque es un La, la provincia hay, hay, un, hay, un, hay un proceso enorme Que todavía continúa hasta el día de hoy Que fue a partir de la, del intento Del gobierno de Morales De querer imponer una reforma constitucional eh, Totalmente antidemocrática Eso confluyó que Las maestras que estaban peleando por salario Que las comunidades originarias Que defienden la tierra y que el pueblo todo el pueblo Eugenio sal salga y diga basta. Entonces, ahí la izquierda jugó un rol muy importante porque fueron nuestros diputados, como Alejandro Vilca Natalia Morales, los que estuvieron en las calles diciéndole no a la reforma de Morales, que quería cocinar, esta, que quería cocinar todo esto dentro de cuatro paredes con complicidad del PJ. Entonces, es un ejemplo concreto de cómo la izquierda eh, está en las calles y dice lo que hace en campaña. Después está Nicolás del Caño y Miriam Bregman, que son nuestros candidatos. Bueno, Miriam Bregman es la precandidata a presidenta por el Frente de Izquierda, y Nicolás del Caño, eh, precandidato a vice, y con ellos estamos en todo el país, en todas las luchas con los docentes eh, defendiendo la salud pública, eh, las luchas de la juventud en defensa por el ambiente, y de las mujeres, porque Miriam Bregman es, eh, bueno, casi la, la única, eh, bueno, está Patricia Bullrich después, pero de la derecha, pero la única precandidata mujer, eh, a, precandidata a presidente mujer en estas elecciones. Y en este caso en Lanús bueno, yo soy la única precandidata mujer también que se presenta para para el, para la intendencia, y eso es porque somos una lista que tenemos en nuestro en, en, en una de nuestras prioridades, es poder eh, trabajar y abordar la situación que viven las mujeres, que por un lado, son uno de los sectores más golpeados de la crisis en este último tiempo, porque el ajuste de masa como Ministro de Economía, eh, para pagarle al fondo una de las, los sectores que más que más recorte vienen sufriendo son las partidas de salud educación y programas sociales esos programas sociales en su mayoría las beneficiarias son mujeres madres solteras sostenes de hogar entonces nosotros queremos Organizar la fuerzas de las mujeres, pero para pelear contra el ajuste, para pelear por trabajo, por derechos, para pelear por darle, por poder alimentar a nuestras familias, básicamente, y a su vez también para enfrentar a la violencia machista. Hoy hay un genicidio cada 30 horas, es eh, brutal esta situación y es brutal la desinversión que hay en esta área, porque hay un ministerio de la mujer, pero es el ministerio con menor presupuesto de, de todos. Y es, y es uno de los es uno de los sectores más desfinanciados y donde realmente es necesario políticas públicas para poder atender esta situación que vivimos las mujeres y enfrentar la violencia machista con un, nuestra propuesta es un plan integral de que de combate a la violencia machista que va desde eh, subsidios y, y ayudas económicas a mujeres y familias en situación de violencia creación de refugios hoy en la provincia de Buenos Aires hay solo 66 refugios para toda la provincia de Buenos Aires. Refugios, casas abiertas, lugares donde pueden ir las mujeres y sus familias para salir de la situación de violencia de su
0: hogar. Sofía, en Lanús justamente hay un gobierno que tiene como caballito de batalla su supuesto combate a la a las inseguridad, ¿no? Y las políticas lo vemos hemos visto, hasta el jefe de gabinete y secretario de Seguridad eh, deteniendo, no entre comillas, deteniendo a una persona en la calle con un revólver en la mano, eh, hacen una cuestión también de Estado no eh, esta supuesta lucha contra la inseguridad. ¿De qué manera ustedes tienen, primero cómo analizás esta situación, cómo ves al gobierno comunal en este trabajo y ustedes eh, tienen alguna propuesta al respecto? Porque sabemos que es una de las principales demandas que tienen los vecinos, no solo de la NU, sino en todo el, en todo el conurbano.
1: Sí, el, el gobierno local de, de Grindetti y Craves, que es ahora eh, que quiere continuar, eh, son, es un gobierno que tuvo las prioridades en cualquier otro lado. O sea, Grindetti, en a mitad de años, ha presidido a el Club de independiente siendo intendente. Que, que en, la, en el marco también de la crisis en la que se encontraba Independiente, ¿no? que, que era, que estaba golpeadísimo, bueno allá. Después eh, hay una desinversión en el municipio, en áreas que son muy sensibles, que es educación, salud, que es vivienda, que son políticas para la juventud, políticas hasta fortalecer los clubes de barrio, espacios verdes, propuestas y actividades y jornadas culturales. En, en todas esas áreas está desinanciada el municipio. Entonces, eh, hacen eje en, en la seguridad, pero ¿por qué ellos quieren fortalecer el aparato de la fuerza policía? Ellos eh, quieren fortalecer a la policía, quieren eh, darle vía libre a la policía para actuar, y después tenemos a Craves actuando como se muestra eh, filmándose en los videos, deteniendo a un menor de edad, sin ninguna mediación previa, sin ningún tipo de intervención normada, detiene a un chico en la calle actuando, diciendo que un vecino le dijo que ese era un posible ladrón. Bueno, así actúa el municipio, sin ningún tipo de, 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 de norma, de la, por lo menos para intervenir en situaciones de denuncia, y después Craves mismo tiene denuncias para la defensoría de los niños y niñas por actuar, eh, por, porque en las policías hay una alta denuncia de violencia institucional. O sea, la Defensoría de los Niños y Niñas denuncia a vez porque hay violencia institucional y ellos quieren darle vía libre a la policía para actuar y después tenemos las consecuencias de víctimas de gatillos fáciles, violencia policial, eso por un lado. Después, por otro lado, la policía y el aparato represivo del Estado es un organizador de gran delito y eso lo sabemos todos, que están en los armaderos, que libera zonas, que están en en en, en, la, en en complicidad con las redes de trata. Y a su vez también están está crecidas las denuncias de que la policía también recluta pibes para eh, robar. No nos olvidamos de lo que roba. Entonces, por un lado, la propuesta de, de, de la derecha es de fortalecer el aparato represivo para invertir en seguridad. Pero después, ¿cómo atacar las condiciones estructurales? Que, a, que generan y empujan a grandes franjas de la juventud a la extrema marginalidad y que produ y provocan esto que vemos, que es un nivel de violencia urbana muy alto, porque eso 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 lo, lo, lo vivimos todos, pero profundamente, ¿cuáles son las condiciones que generan y empujan a grandes sectores de la población a, a esa situación? La, esta, esta crisis profunda que estamos viviendo hace años, donde no hay perspectiva de futuro para la juventud no hay no, no hay no, los trabajos son precarios sí hay con salarios eh, paupérrimos, no hay acceso a la educación no hay acceso a la salud a una vivienda digna no tenés espacios a donde poder ir para no sé salir, para para recrearte para estudiar para formarte para eh, eh, lo que sea entonces mientras el gobierno nacional continúa con un plan de ajuste y la derecha alienta las medidas represivas, ese es su futuro para la juventud. Un futuro de ajuste, de empujar aún más la extrema marginalidad a grandes sectores y no, de at y no de atacar las condiciones estructurales de este sistema que reproducen esta situación de violencia urbana, que reproducen eh, a que haya sectores de la extrema marginalidad y, y solo proponen medidas punitivas.
0: Sofía, me nombrabas a la juventud recién, ¿no? ¿Y por qué, según todos los sondeos, hay un porcentaje muy alto de jóvenes que estarían acompañando propuestas de derecha, fundamentalmente a través de Javier Milei? ¿Qué, qué reflexión haces con respecto a esta situación? Porque el panorama que vos contás, eh, cualquiera lo puede notar, al menos aquí en el conurbano bonaerense. Sin embargo, que esa propia juventud, un alto porcentaje, esté eh, acompañando Propuestas tan reaccionarias, eh, qué reflexión te, te merece.
1: Sí, por un lado, lo de mi fue estuvo muy inflado desde el 2021 para acá que se le dio un espacio libre casi en medio de los medios de comunicación masivos. Eh, se le infló, se infló incluso hasta las encuestas, pero después eso no, no tiene un correlato que se expresa electoralmente, por ejemplo en las elecciones en, en las provincias que hubo hasta ahora no tuvo buenos resultados electorales, y después que no construye una fuerza militante de jóvenes organizados, eh, por, ejemplo, por, su, por 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 esas ideas. Eso, eso no lo vemos. En cambio, por ejemplo, de izquierda, nosotros, eh, acá por, por decir, con Urbano Sur, nos organizamos en asambleas abiertas. En todos los municipios donde estamos, nos reunimos trabajadores, trabajadoras, vecinos, vecinas, jóvenes, estudiantes de las diferentes eh, secundarios, universitarios de los diferentes lugares. Y, y esa es una fuerza militante consciente que estamos eh, impulsando esta elección para para proponer esta alternativa que tiene una perspectiva de enfrentar el ajuste, de pelear por nuestros derechos, de defender el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, de defender la ESI, que eso también ocurre, por ejemplo, en los secundarios, que hay moda por este fenómeno ley, pero eso cuando escuchan sus propuestas que por ejemplo dice las barbaridades que dicen eh, él y sus candidatos de que quieren eliminar la ESI y llegan a decir que la quieren reemplazar por pornografía, esas son las propias pibas que les paran el carro a, a sus compañeros y dicen: No, vos no puedes votar a, a, a un tipo que quiere ir, eh, que quiere eliminar la ESI, con lo que significa la ESI en los colegios, donde somos las maestras, eh, las docentes, las trabajadoras de educación, las que desplegamos toda un, un, una batería de talleres y, y, de, y de formas para poder aplicarla y que los, que los chicos y las chicas cuentan con ese derecho que es la educación sexual integral en todos los niveles bueno ahí son las propias pis las que le esperan el carro a, a, la, a la derecha reaccionaria que quiere ir contra la ESI. o cuando dice barbaridades como que quiere vender órganos eso cuando cuando lo, lo, los y las piedras escuchan sus propuestas ya eso se des, se, tiende a des, a, se desarticula se desarticula porque no no es, es muy profundo lo los derechos que, 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 contra los que quiere ir, y después que es por ejemplo, el derecho al aborto, seguro seguro gratuito, con la fuerza de la marea verde, es un derecho que costó mucho conseguir, ¿no? sí, y todavía está está muy vivo, que hay que defenderlo y, y frente a eso la juventud se, se planta. Ahora sí, estuvo en Milé, estuvo en Milé, estuvo en o hubo marketing, bueno, ahora está encontrando su techo, por lo menos lo que dicen las encuestas.
0: Sofía, ¿qué es lo que más te transmiten los vecinos en las recorridas, en las charlas, cuando se van allí a hacer alguna volanteada, en la conversación mano a mano? ¿Qué es lo que te que te dicen digamos, los vecinos de Lanús que, que están más preocupados? no? Además, digamos, como tema general, no sabemos bueno, la cuestión económica, el tema de inseguridad, pero temas puntuales del vecino de Lanús, ¿qué te dicen?
1: Sí, principalmente dos cosas son las que las que se escuchan en las recorridas, las que se escuchan como principales demandas de los vecinos, que por un lado están atravesados por esta crítica situación económica, política y social por un gobierno, y se escucha mucha bronca y se escucha mucha decepción también, porque es, este gobierno asumió prometiendo llenar la heladera y que íbamos a... y que iba a elegir a los bancos, que iba a elegir a los jubilados entre que los bancos, y eso no lo cumplió. Y entonces hay bronca, hay, des, hay decepción por un lado, pero por, por otro, también nos llevan muchos mensajes y si se nos acercan y nos dicen que, hay, que que creen que la izquierda es una alternativa. Que Miriam Bregman eh, y Nicolás Del Delcaño eh, los ven en las luchas, que es una alternativa para para, que, para salir de esa de estabilidad, de, de, para romper este este escenario donde tanto el peronismo como el pro ya gobernaron y ya mostraron los que son y para quienes gobiernan. Entonces hay una alternativa que la izquierda y las principales eh, demandas que, que, que escuchamos son, por un lado, con respecto al trabajo. Sabemos hay un 7,4% de la población eh, desempleada. Y después hay un 11% de la población que, tiene, que, sub, que está subocupada. O sea, que tiene un trabajo, pero por los bajos salarios tiene que conseguir otro para poder llegar a fin de mes y darle de comer a su familia. Esa es una demanda, es, es una preocupación que se, que se escucha permanentemente, por eso nosotros proponemos el reparto de las horas de trabajo en seis horas, cinco días de la semana, para que todos puedan trabajar para llegar a un salario igual a la canasta básica familiar, con derechos, obviamente, jubilaciones, horas sociales, vacaciones, todos estos derechos que, que principalmente la juventud hoy los fue perdiendo. Hoy el trabajo de los jóvenes ya se contratan, eh, cada tres meses, y no sabes si tienes vacaciones, no sabes si tener obra social, son trabajos precarios. Bueno, y una de las propuestas, por ejemplo, acá en, en Lanús está la planta de Fiat donde se construyó el gasoducto Néstor Kirchner. Es una planta que, que tiene producción y que tiene trabajo para, para rato. Y allá los trabajadores tienen un promedio de horas semanales de 66 horas trabaja en jornadas de 12 a 16 horas y pasa más de 15 días sin franco. En esas condiciones los trabajadores construyeron el gasoducto Néstor Kirchner. Después lo escuchamos a Massa, querer hacer campaña, acordarse de, de, de ese laburo que hicieron los trabajadores eh, sobre la base de la precarización laboral. Después está Pablo Roca y el grupo Techin, que es un grupo que tuvo ganancias récord, y fue un negocio millonario el de, de la licitación de la construcción del gasoducto. Pero ellos están llevando millones y Pablo Roca incluso está denunciado por evadir impuestos, por subarla. Entonces, las empresas y el gobierno se jactan la construcción del gasoducto bajo, sobre la base de la precarización laboral. Por eso, nosotros proponemos repartir las horas de trabajo. Porque en la NUS, si en sí aplicamos este sistema de reparto de las horas de trabajo, podríamos generar 800 puestos de trabajo nuevos. Bueno, ¿por qué no, podemos, ¿por qué no pensar un plan integral hacia las principales industrias de la NUS, por ejemplo, en calza, por ejemplo, eh, en las curtiembres, y así poder atacar la, la desocupación? Esa es una propuesta concreta. Después la otra situación que está detonada en la NUS y que se escucha eh, con mucha con mucha preocupación por parte de los vecinos, es la situación de la educación, que también afecta, que está atravesada por una crisis a nivel nacional, provincial y local, porque la, los intereses de, de la derecha de Grindet y de Juntos no está en trabajo, en salud, en educación. Ellos tienen otros intereses, que es el negocio inmobiliario, que es el de, de hacer eh, negocios con con los monopolios y con las empresas inmobiliarias, por eso hay un boom de construcción en la Nucita, en la Nucentro, pero después te vas a los barrios, vas a las escuelas, vas a las salitas, y ves una desinversión, una situación detonada. Y en las escuelas, eh, incluso Grindetti, nos ataca a los docentes y nos dice que, que no se cumplen los días en clases porque hacemos paro. Pero en realidad las escuelas muchas veces no hablan porque no están en condiciones. Porque, por ejemplo, no se cubren los cargos auxiliares de, de, de trabajadores de la educación que son esenciales para poder abrir una escuela. Porque si no tenés una escuela limpia no podés ir a abrir. Bueno, eso es responsabilidad del municipio y, hay, y, 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 y no la atiende. Después, la, la, las raciones alimentarias que, re, que, que reciben nuestros chicos y nuestras chicas en los colegios cuando... Para, para el mediodía, o la merienda o el desayuno. Y es deficiente, es una ración alimentaria deficiente. Es un sándwichito es un a veces. Ahora en pleno invierno te dan yogur porque las escuelas no tienen gas. El Consejo Escolar de la Lanús no habilitó más la, la, las las refracciones y las, y las mejoras en infraestructuras para que los colegios que no tienen puedan tener gas y los chicos poder estudiar calentitos y, y, te, y recibir, aunque sea una comida caliente. Bueno, esa es la situación de la educación en la Lanús. Esto preocupa no solo a las docentes que tenemos que trabajar en estas condiciones, acompañar a, a niños, niñas y a familias en estas situaciones, sino que los chicos tienen que estudiar así. un un, un trabajador de la educación me decía, mí, yo veo a los chicos llegar con hambre y frío al colegio. Bueno, esa es la perspectiva de futuro de la derecha de Grinetti juntos y también es la perspectiva de, del gobierno de masa que que, que sigue alentando un acuerdo con el FMI que tiene estas consecuencias, Sofía tiene estas consecuencias que las pagamos nosotros. Por eso nosotros queremos eh, fortalecer con toda una alternativa de Frente de Izquierda, que sea una voz que no se resigne a entregar el futuro, que no se resigne, que los chicos tengan que venir en estas condiciones a estudiar y que la plata vaya a educación, salud y trabajo y no al pago de la deuda.
0: Sofía, bueno, nos estamos quedando sin tiempo, pero queríamos antes de finalizar, eh, ¿cómo encontramos la boleta de, del Frente de Izquierda de Unidad? Eh, sabemos que bueno, hay varios Varios precandidatos, y vos sos la que lleva a Miriam Breckman, dijiste a Nicolás del Caño como precandidatos a presidente uh -huh. y vice, y también cómo es el resto, contanos para aquel que vaya, cuando vayan al cuarto oscuro, sepan en el caso de, de querer elegirlos, cómo encontrarlos.
1: Sí, nuestra boleta es la lista presente de, de Izquierda Unidad, encabezada por Miriam Breckman y Nicolás del Caño, eh, en la luz... Estoy con mi compañera Marta Fernández, que es una trabajadora de la salud, referente de la FECOP, y es una lista integrada por docentes, estudiantes de la Universidad de Lanús, jóvenes trabajadores, acompañantes terapéuticos, es una, es una lista muy eh, compuesta por, por trabajadores, estudiantes, luchadores de todo Lanús, y y que y que en esta y que en esta elección los llamamos no solo a votar y a, y a optar por por fortalecer a la izquierda y levantar a la izquierda sino que también los queremos invitar a todos al 13 de agosto a defender los votos de Frente a la Izquierda queremos invitarlos a a que fiscalicen con nosotros porque la izquierda esta campaña la estamos haciendo a pulmón nosotros somos trabajadores y trabajadoras que estamos bancando esta campaña. Nosotros no nos financian ni los empresarios, ni el gobierno, ni, ni, ni ningún sector. Eh, nosotros eh, hacemos la campaña de pulmón, entonces también por eso queremos invitar a todos a, a defender los votos de izquierda, a sumarse a fiscalizar. Los que quieran pueden escribirnos a la comuna. Al que se llama La Comuna de Lanús, que es el, el local que inauguramos recientemente acá en Lanús, que queda en Belezar, el 2871.
0: Sofía, muchas gracias por esta comunicación. Bueno, y mucha suerte eh, en las próximas elecciones.
1: Muchas gracias a ustedes.
0: Pasó Sofía Salce, buen día. Pasó Sofía Salce, eh, precandidata a intendenta de Lanús por el Frente de Izquierda Unidad. Recordamos entonces la lista que lleva a Miriam Breckman como precandidata.